0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Pedimos ao Senhor Jesus para que nos acompanhe nesta noite, nesta noite de retiro, de adoração, de estar com Ele, mas também de preparar a vinda dEle neste Natal. Comecemos por rezar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos amigos, podem sentar-se. Este convite do Padre Nuno e do Padre Mendo foi bastante arriscado, porque o ano passado o Padre Nuno e o Padre Mendo convidaram o Padre Lourencelino, que também é novo, mas o Padre Lourencelino tem muitas capacidades e correu muito bem o ano passado. Aliás, eu não o vi para preparar o retiro deste ano. Eu vi o Padre Lourencelino a pregar o ano passado também a mim me ajudou. Pregou sobre o tempo e sobre os diferentes tempos. Um, mas eu, o padre não estava a dizer, eu sou acabadinho de ordenar e de facto, e tenho experimentado muito várias dificuldades nas coisas que tenho, fazendo, tenho ido fazendo. Como, por exemplo, no hospital, chegava ao princípio muitas vezes ao pé das pessoas doentes na cama e perguntava, está tudo bem? <risos> claro que não estava tudo bem ou oh, na universidade várias vezes ao princípio eu não conhecia ninguém nem as pessoas me conheciam e chegava ao pé dos alunos na fila do café e perguntava lá, ah, estás bom? O que é que estás a estudar? e eles respondiam, estou em direito ou estou em gestão e depois respondiam de volta e tu, o que é que estás a estudar? e eu, sou o capelão és o quê? por isso vários palhanços e por isso o Senhor Jesus que é ele que fala também Ele quer falar hoje, nesta noite, nestas noites, porque quero ir ao básico. Estamos em tempo de Advento, estamos em tempo de preparação do Natal. E a figura de Nossa Senhora é assim a figura principal do Advento. Ela ajuda-nos a viver este Advento para que Jesus possa crescer dentro de nós como cresceu dentro dela de maneira interior, discreta mas realmente presente. E, mas o tempo do advento, passando o essencial, isso é o essencial, também é o tempo de muitos presentes. Há <risos> o drama dos presentes. Então quem tem famílias grandes tem muitos presentes para comprar, muitos amigos. A loucura dos jantares de Natal, em que há as trocas de presentes, ou amigo secreto e há... E às tantas já não há saco para os presentes, é só presentes por todo o lado. E como reação a este drama dos presentes, ou temos duas opções, ou somos anti-presentes, que há muita gente que é anti-presentes, ou então tentamos dar algum sentido aos presentes. Eu sou claramente time presentes, gosto imenso de receber presentes, mas também gosto de dar bons presentes, bastante, e, e por isso, claramente, há dois, para mim, há dois tipos de bons presentes, que é presentes, de facto, ótimos, de boa qualidade, ou presentes que têm algum significado. Não é? Quando uma criança nos faz um desenho, não é que seja um gênio da arte, mas é um presente muito bom. Muito bom, porque tem muito significado. E por isso, estes dois tipos de presente, para mim, são os bons presentes. E, e é engraçado, no Natal, esta história dos presentes é muito peculiar. Porque o menino dos anos, parece que é ele que dá os presentes todos. Jesus faz anos. Ele é que é o menino da festa. E de repente... Ele é que dá os presentes, nós é que recebemos os presentes. Aliás, este Natal, o Menino Jesus, o que é que nos vai dar? E não devia ser um bocadinho ao contrário? Por isso eu às vezes gosto de pensar no Natal como as festas dos miúdos pequenos, em que toda a gente vai à festa, leva-se um presente para o Menino dos Anos, que é um presente razoável, e depois traz-se da festa os saquinhos das gomas. E por isso gosto de pensar no Natal como os presentes que recebemos, como os chaquinhos das gomas. Por isso, toda a gente gosta dos chaquinhos das gomas e os presentes que recebemos são os saquinhos das gomas. Então quer dizer que nós temos de dar um presente maior e melhor do que aquilo que recebemos a Jesus, porque ele é que é o menino dos anos. E por isso o tempo de Advento é um tempo de espera, de preparação do Natal. Mas gostava de refletir convosco como também pode ser um tempo para arranjar um bom presente para o Menino dos Anos, um bom presente para Jesus e, e por isso proponho este objetivo: encontrar presentes bons para Jesus e a verdade é que os primeiros presentes que Jesus recebeu devem ter sido bons, porque uns anos mais tarde ele contou a quem escreveu o evangelho ou então Nossa Senhora que estou tanto os presentes que também contou a quem escreveu o evangelho por isso os presentes devem ter sido bons e sabemos que é aí tem aí o texto de Mateus Mateus 2, 1 a 12 em que aparece exatamente os reis magos que vêm andar presentes ao menino Jesus vêm andar presentes, toda a gente sabe Baltasar, Gaspar e Belchior os magos do oriente vêm dar presentes ao Menino Jesus, ouro, incenso e mirra. E esses presentes são ótimos, porque não só são bons, como também têm muito significado. Não só são de qualidade, ouro, incenso e mirra, como também têm muito significado. E por isso vamos aqui com o ouro, o incenso e a mirra, nestes três dias, tentar perceber como é que nós podemos dar um presente bom a Jesus. Como é que nós próprios melhor podemos dar um presente melhor do que aquele que nós recebemos? Aqueles saquinhos de gomas, quer dizer, porque ele próprio deu nos um grande presente. Mas... Mas Uri e sensimira são presentes com muito significado. Mas não podemos dar presentes iguais a esses. Quer dizer, acho que o Padre Núñe ia ficar muito contente se vocês chegassem aqui no dia de Natal e senhor ouro, e, e mirra para dar aqui para a paróquia. Mas toda a gente sabe que dar presentes iguais é um bocadinho fatela. E por isso vamos tentar perceber a ideia do ouro, do essência e da mirra para tentar perceber como é que nós próprios podemos arranjar um presente bom, mas não exatamente igual. E por isso hoje vamos começar pelo ouro. Pelo presente do ouro. E já sabemos, alguns que ouro é o que se dá aos reis. Por isso os magos, quando vêm do Oriente, os reis magos, os reis sabedores, quando vêm do Oriente e dão ouro ao menino Jesus, quer dizer que o reconhecem como rei. E também a passagem do Evangelho diz exatamente isso. Eles vão ter com Herodes e, pergunta, e perguntam, onde está o rei dos judeus que nós queremos ir adorá-lo? Por isso os magos vêm ter com Jesus para adorar um rei, para estar com o rei, e dão-lhe ouro, porque é o que se dá aos reis. E é muito engraçado porque o mesmo evangelho de São Mateus começa com aquela genealogia gigantesca de Jesus, em que passa pelo rei David também, rei, e por isso Jesus é descendente de David. E por isso é herdeiro do trono de Davi Ele pode ser rei como Davi E a história dos reis, Jesus é rei, isso para nós não nos dizer assim, se calhar a é grande coisa. Eu, o Padre Mendo e o Padre Nuno fizeram uma excelente homilia no, no Cristo rei, certeza. Mas continua a ser sempre muito difícil para nós quando falamos em Jesus que é rei. E ainda por cima, porque quando falamos aqui de ordado a Jesus como rei, não é exatamente igual a Cristo rei, Senhor do Universo. Porque aqui é rei, se calhar como os judeus também entendiam, quem escreve o Evangelho é um judeu, por isso quando chama rei a Jesus, quando quer significar rei, é porque é como os judeus. E a história dos reis no povo de Israel é uma história peculiar, Sabemos que o povo escolhido foi para o Egito, saiu do Egito por Moisés. O Moisés, atravessou o Mar Vermelho e Deus suscitou no meio do povo juízes que ajudavam a tomar decisões complicadas, mas aquilo às tantas não estava a correr muito bem e o povo fartou-se um bocadinho e disse: Deus, dá-nos um rei como os outros povos têm um rei. E Deus, isso não vai correr assim tão bem, mas dá-nos um rei como os outros povos têm um rei. E Deus deu um rei ao povo de Israel, Saúl, depois veio David, depois veio Salomão e vieram alguns reis para aí adiante. Houve uns reis que eram bons, outros reis não eram assim tão bons, mesmo os reis que, não eram assim tão bons, que eram bons fizeram algumas coisas não assim tão boas. E por isso quando, e depois o povo foi sendo invadido, naquela altura, toda a gente sabe, estava ocupado pelos romanos. Eram os romanos que governavam. E por isso, quando a maior parte dos judeus esperavam Jesus, melhor, quando a maior parte dos judeus esperavam o Messias, esperavam também um rei. E um rei temporal. Esperavam, de facto, um rei. E por isso, Jesus aparece como um rei nesta ótica de um povo que quer ser governado Quer ter uma direção. Claro que Jesus já não vai ser um rei só bom ou um rei menos bom. Vai ser o melhor de todos os reis. E por isso este povo queria, esperava o Messias como rei. Esperavam. E sabemos que o tempo do Advento é também um tempo de esperança, de esperar. Por isso a primeira pergunta que nos podemos fazer neste Advento, que a Igreja mais uma vez nos dá para vivermos, é o que é que nós esperamos? Aqueles reis levavam ouro que era esperado um rei e ali estava o rei. E nós esperamos o rei ou não esperamos? Esperamos este rei que vem à nossa vida ou estamos ocupados com outras coisas? É impressionante que Outro texto que eu expus aí é de Santa Teresa d'Ávila, porque Santa Teresa d'Ávila falava muito de Deus como a Sua Majestade, a Sua Majestade um Deus que lhe governava a vida. E sabemos que ela é uma pessoa bastante, foi uma pessoa bastante ocupada. Teve no Carmelo, claro, reformou o Carmelo, mas também fundou muitos carmelos. Mas ela tinha um Senhor na sua vida, a majestade, como ela chamava. E esse é o próprio Deus. Ela não deixou de ser muito ativa, não deixou de governar muitas coisas, mas tinha um rei, que era o próprio Jesus. Por isso, Santa Teresa pode-nos mostrar como é que nós, sentar ali ao pé do presépio, com o rei dos reis, podemos obedecer este Jesus. Porque essa é a palavra. Se Deus dá um rei ao povo de Israel para o governar, também nos dá um, um rei na nossa vida para nos governar. E sabemos que muitas vezes somos completamente ingovernáveis. Nem um, um turbilhão de sentimentos interiores, de dificuldades, de coisas que pomos à frente. Pois bem, Jesus vem para reinar sobre isso tudo, para nos ajudar a decidir, para ser o Senhor da nossa vida. É engraçado porque nós, pelo batismo, somos configurados com Jesus, isso tudo é verdade, mas também nos tornamos escravo do Senhor, escravos de servos, como Maria quis ser serva, nós também escravos desse Senhor, pelo nos governar. E ele é um rei que ensina a ser rei. Jesus é um rei que ensina a ser rei. Um exemplo muito bonito é todos os reis que foram santos, sendo reis. O último deles, o Beato Carlos da Áustria, não sei se conhecem. Vale a pena ler os livros sobre ele. Que é, foi imperador do Império Austro-Húngaro. E ele fe, foi rei, foi imperador. E aprendeu com Jesus a ser pequenino, um rei pequenino, servidor de todos os povos. E por isso, queridos amigos, Jesus, na palavra de Deus aparece sacrifício agradável a Deus, é o espírito arrependido. Por isso nós não temos maneira, ou não é suficiente, ou nem sequer é assim tão agradável a Deus, os presentes que lhe possamos dar. Mas podemos dar o presente da nossa conversão. E hoje, particularmente, o presente da conversão, de percebermos que Jesus é o rei da nossa vida. Por isso, outra pergunta que proponho para levarem à vossa oração é de que em que medida é que deixe Jesus governar o meu coração? Ou se calhar, mais direto, o que é que não estou a deixar Jesus agora governar o meu coração? Onde é que não estou a deixar Ele mandar? Em que aspectos da minha vida? E por último também, porque Ele nos ensina, porque Ele é o Rei das nossas vidas e nos ensina a ser pequenos reis e rainhas, de que maneira é que eu tenho cuidado das pessoas e das coisas que sou chamado a governar, a tomar conta. E começamos assim esta oração esta primeira etapa deste retiro por etapas, reconhecendo que Jesus é o Rei dos Reis e que Ele hoje, particularmente, muitas vezes, mas hoje vem aqui à custódia, expor-se a nós, não como menino, mas como pão, para nós virmos ao pé do Rei e pedirmos que Ele reine na nossa vida. Dizermos que é Ele que esperamos e para nos ensinar a governar, a governar como ele governa.